0: Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Simir Versali. Heute die 18. Ausgabe. Diesmal mit Peter Flach. Wer ist Peter Flach? Peter Flach ist ausgewiesener Experte in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Warum habe ich ihn mir eingeladen? Nun, seit Wochen treibt mich die Frage: Bei allen Unterstützungskrediten, bei allen schwierigen Rahmenbedingungen stellt sich doch die Frage: Wie geht es mit den Unternehmen weiter? Wie können Lösungen aussehen? Darüber möchte ich mich heute mit Peter unterhalten. Da Peter und ich uns schon seit einiger Zeit kennen, haben wir uns darauf verständigt, auch hier in unserem Podcast das gepflegte Du vorzuführen. Bevor wir nun in die Tiefe der Inhalte einsteigen, so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Peter.
1: Herzlich willkommen, Semir. Freut mich, dass ich in deinem Podcast mal auftreten darf und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Schön, dass du da bist, Peter. Das ist bei uns hier so Usus, dass wir natürlich zuerst die Frage stellen, wer ist Peter Flach?
1: Ja, Peter Flach, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin von der Ausbildung Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer und betreue schon seit vielen Jahren verschiedene Unternehmen verschiedener Branchen und habe dadurch natürlich auch ein bisschen Einblick in die Wirtschaft und insbesondere auch in die aktuelle Situation.
0: Da hast du mir das richtige Stichwort gegeben. Wir sind seit anderthalb Jahren in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Wie sind deine Erfahrungen mit deinen Mandanten seit Beginn der Wirtschaftskrise?
1: Ja, Gott sei Dank von den eigenen Mandanten kann ich sagen, denen geht es vergleichsweise immer noch allen recht gut. Aber natürlich, man hat dadurch ja auch über die Mandanten Einblick in andere Branchen. Und da haben wir natürlich ein ganz äh, breites Spektrum an Situationen. Wir haben... Sozusagen ein paar Gewinnler. Lässt sich natürlich denken, wer das ist. Das ist insbesondere die IT-Branche mit Homeoffice und der zunehmenden Digitalisierung, die jeder jetzt erkannt hat. Es gibt natürlich die anderen Extreme. Das kennt auch jeder. Das ist die Gastronomie, die, Gastronomie, die Hotellerie und natürlich der Handel. Ähm, die Läden sind zum Großteil zu. Äh, woher soll dann noch der Umsatz kommen? Äh, der Staat hat halt jetzt eingegriffen durch die Überbrückungshilfen, die natürlich äh, hauptsächlich die Fixkosten abdecken und dadurch bleibt ja die Wirtschaft im Großen und Ganzen Gott sei Dank noch am Laufen. Während nach meiner Erfahrung auch nicht sehr stark betroffen ist, ist der ganze produzierende Bereich die, glaube ich, auch das Ganze noch am Laufen halten. Also man sieht, es ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Situationen und man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich persönlich bin sogar teilweise überrascht, wie es nach wie vor eigentlich vom Gesamten gesehen noch
0: relativ gut läuft. Vielen Dank für deine erste Einschätzung. Da sind wir ja beide quasi vom Ursprung unserer Ausbildung BWLer, Kaufleute. Und das Thema treibt mich ja auch. Und immer wenn ich in Sondersituationen im Unternehmen stecke, dann geht es meistens um Liquiditätssicherung, um Stabilität. Und ein Leersatz war Liquidität vor Rentabilität. Welche Auswirkungen hat aus deiner Sicht die Corona-Krise auf die Ertrags- und Liquiditätssituation von Unternehmen gehabt bis jetzt?
1: Ja, wie ich es ja vorhin schon habe, anklicken lassen, der Haupt. Schaden, der jetzt durch die Corona-Krise entsteht, ist ja durch den durch die Schließung der Geschäfte, dass die Umsätze massiv wegbrechen. Und wenn die Umsätze wegbrechen, brauche ich kein großer Prophet zu sein. Ist ja auch klar, dass dann die Liquidität leidet. Und das sind natürlich auch die Ansatzpunkte, wo er ja momentan das Bundeswirtschaftsministerium mit seinen äh, Überbrückungshilfen eingreifen will, indem es eben doch einen Großteil der Fixkosten der Unternehmen übernimmt und wir haben hier halt eine extrem starke staatliche Stütze und nur dadurch läuft es eigentlich jetzt noch so weiter, wie es gegenwärtig der Fall ist.
0: Den Unterschied zwischen Ertrags- und Liquiditätskrise würde ich ganz gerne mit, mit dir nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Kannst du vielleicht da nochmal den Unterschied erklären und den Zusammenhang, Einfach nochmal zur Aufklärung dieser beiden Fachbegriffe, die immer wieder getrieben werden. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen nochmal.
1: Ja, das ist ja jetzt auch gar keine Frage, die jetzt mit der Corona-Krise zusammenhängt, sondern ist ja immer generell das Thema. Äh, Liquidität ist das Wichtigste, um das Überleben und die Fortführung eines Unternehmens zu sichern. Und ich kann auch äh, sehr ertragstark sein. Wenn die Liquidität nicht stimmt, äh, führt es trotzdem in die Krise. Ähm, drastisches Beispiel, dass ich ertragstark sein kann, aber es trotzdem an der Liquidität mangelt, sind zum Beispiel Firmen, die jetzt zum Beispiel Großprojekte äh, abarbeiten. Nehmen wir große Baufirmen, äh, die ja in eine ganz große Vorleistung teilweise treten müssen um ihr Projekt abzuarbeiten. Und daran sieht man, wenn ich nicht zum Beispiel entsprechende Abschlagszahlungen von meinem Auftraggeber bekomme, dann nützt mir den Kries, der große Gewinn, den ich vielleicht am Ende des Projekts erziele, gar nichts, weil mir vorher schon die Liquidität ausgeht. Und das macht eigentlich so plastisch sichtbar, das ist einzig und allein das wichtigste Instrumentarium für jedes Unternehmen, dass es einerseits die Liquiditätsplanung immer im Auge hat, eine Vorschau macht, wie entwickelt sich meine Liquidität und natürlich ohne Ertrag wäre ich auch nie Liquidität äh, erwirtschaften, das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber es wird in der Praxis sehr oft die Liquiditätslage so stiefmütterlich behandelt. Und dabei ist es eigentlich das wichtigste Thema. Und ein verantwortungsvoller Unternehmer wird regelmäßig mindestens einmal im Monat eine Vorausschau über die nächsten sechs Monate aufstellen, wie sich die Liquidität entwickelt. Weil es ist ja unheimlich wichtig, wenn die Liquiditätslage sich vielleicht negativ entwickelt, dass ich rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreife. Da gibt es natürlich die verschiedensten Dinge, sei es, dass ich zum Beispiel meinen Vertrieb stärke, um vielleicht mehr Aufträge reinzubekommen, dass ich im Endergebnis vielleicht auch schon im Vorfeld mit meiner Bank spreche und sage, also in dem und dem Monat wird es vielleicht eng, könnt ihr mir da helfen, könnt ihr mir da einen Überbrückungskredit geben? Weil wenn ich natürlich nur einen Monat bevor die Krise sich wirklich manifestiert zur Bank laufe, wird schon organisatorisch schwierig, weil einfach auch die Gremien, die über Kredite äh, entscheiden müssen, ja Zeit brauchen und sich selber auch ein Bild über die Lage des Unternehmens machen müssen, ob es jetzt noch Sinn macht, einen weiteren Kredit zu geben. Also drum eigentlich der wichtigste äh, Rat immer möglichst vorausschauend planen, damit man rechtzeitig die Maßnahmen ergreifen kann, die notwendig sind, weil je später ich damit anfange, umso schlechter geht es meistens aus.
0: Vielen Dank, Peter, für deine wirklich äh, umfangreichen Informationen zum Thema Ertrag und Liquidität. Gerade wenn ich also in ein Unternehmen reinkomme und dort unterstütze, stelle ich also auch immer wieder fest, dass es, ja oftmals dann an Details dann äh, scheitert, dass Verträge oftmals so gestaltet sind, dass die Liquidität halt doch erst dann später wirklich eintreten kann, als was man glaubt. Aber gut, wenn, dies, wenn das Thema Liquidität dann irgendwann mal knapp wird, so wie du gerade geschildert hast, und man hat es halt übersehen und keine Unterstützung mehr von Dritten zu erwarten ist, was sind denn dann die notwendigen Schritte?
1: Ja, also ich kann es mir nochmal wiederholen, natürlich sollte man schauen, dass man mit den Banken rechtzeitig spricht, natürlich in großen Fällen, man sieht es ja in der Wirtschaft oft genug, springt ja manchmal auch der Staat durch Bürgschaften oder sonstige Hilfen ein. Das wird er in der Regel auch nur machen, wenn er die Chance sieht, dass das Unternehmen damit überlebt und in Zukunft dann Arbeitsplätze erhalten werden. Und wenn das aber alles nicht funktioniert, muss sich halt auch jeder Geschäftsführer, speziell von der GmbH, Klaren sein, dass der Tatbestand, der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit einfach eine Insolvenzantragspflicht verlangt. Und wenn ich dieser Insolvenzantragspflicht nicht nachkomme, mich sogar persönlich unter Umständen strafbar mache und mich auch persönlich als Geschäftsführer gegenüber allen, die nach wie vor irgendwie im Vertrauen auf die Fortführung des Unternehmens mit mir Geschäfte gemacht haben, sogar möglicherweise Schadensersatzansprüche gegen mich geltend machen können. Und das ist eine Gefahr, die sehr oft äh, übersehen wird. Und natürlich, der Mensch ist im Prinzip immer optimistisch und denkt sich, immer wird schon gut gehen. Aber genau diese zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen werden insbesondere bei kleineren Unternehmen nicht so richtig wahrgenommen.
0: Ich hoffe, dass wir die große in den Medien geschrieben, ich hoffe, dass wir die große medial getriebene Insolvenzwelle im Herbst dieses Jahres nicht sehen. Wir sind beide Optimisten und hoffen auch das Beste. Aber wenn es dann halt so eintritt, wird's, ist es wichtig, dass der Unternehmer und auch der Geschäftsführer, glaube ich, zeitnah Kenntnis hat und dann auch die notwendigen Schritte und sich dann auch mit Fachexperten so wie dir dann zusammensetzt. Aber eine andere Frage, die sich hier anschließt, Neben einer Vielzahl von betriebswirtschaftlichen Maßnahmen, die es durchaus gibt, vielleicht die man noch so einleiten kann, auch schnell äh, umsetzen kann, bei mangelnder Liquidität, welche rechtlichen Anforderungen sind von Unternehmensseite, du hast jetzt schon auch das, die Auswirkungen ein bisschen beleuchtet, aber nochmal genau nachgeschärft, welche rechtlichen Anforderungen sind von Unternehmensseite denn zu beachten?
1: Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Ja.
0: Welche, rechtlichen An welche rechtlichen Anforderungen sind vom Unternehmen zu beachten?
1: Die ja, gesagt, dass im Prinzip das Unternehmen, insbesondere wenn ich Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft bin, immer dann, wenn die Zahlungsunfähigkeit droht oder auf jeden Fall, wenn sie eintritt, im Prinzip nur noch drei Wochen Zeit habe, diese Eintritt äh, der Liquiditätskrise zu beseitigen, weil aller spätestens nach drei Wochen ich dann die Verpflichtung habe, Insolvenz anzumelden. Die Insolvenz muss aber nicht unbedingt das Allerschlimmste sein, weil es gibt ja auch so ein genanntes Schutzschirmverfahren. Das heißt, äh, es wird äh, ermöglicht, dass ich vielleicht die Insolvenz im Rahmen des äh, Eigenverfahrens durchziehe das setzt aber nicht voraus, dass die Gläubiger mit einverstanden sind. Ich gesagt, das ist eine etwas komplizierte Sache. Aber wie gesagt, es ist immer noch besser. Man ergreift dann aktiv die Maßnahmen und geht halt zum Insolvenzgericht, als wenn man es laufen lässt. Ich kann dann nur noch einmal auf die strafrechtlichen und zivilrechtlichen negativen Folgen hinweisen.
0: Ja, also ich, ich glaube, das war nachhaltig genug, Peter dass wir hier schon mal darauf hingewiesen haben, da, gibt's, da kennt der Gesetzgeber auch keinen Spaß. Ja. Ähm, vielleicht nochmal positiv gesprochen, welche Hilfen sind denn aus deiner Sicht bei Drohner Insolvenz überhaupt noch denkbar? Welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich beantragen?
1: Ja, es gibt eigentlich keine klassischen Hilfen. Das muss man leider so realistisch sagen, weil ja, die Hilfe immer nur dann auch Sinn macht, wenn ich überhaupt eine Chance habe, dass das Unternehmen äh, wieder auf die Spur kommt und auch in der Zukunft weiter arbeiten kann. Weil insbesondere sind ja da natürlich die Banken gefragt, die schon in der Vergangenheit meistens Kredite gegeben haben. Und die für die stellt sich ja dann auch die Frage, äh, werfe ich jetzt möglicherweise gutes Geld schlechten hinterher. Das heißt halt konkret, die prüfen ja auch die Sanierungsfähigkeit. Und nur wenn sie die Sanierungsfähigkeit sehen, werden sie auch weiteres Geld zur Verfügung stellen. Aber es gibt da jetzt auch keine staatlichen Hilfen, die automatisch greifen, weil äh, der Staat ist natürlich auch nach unserem System nicht dazu da, die freie Wirtschaft sag mal äh, weiterhin zu unterstützen. Das ist halt der freie Markt. Wenn ein Unternehmen nicht mehr den gegenwärtigen Verhältnissen entspricht, dann geht es halt kaputt. Ja, das muss man mal so realistisch sagen.
0: Ja. Ähm das ist natürlich schon auch ein Stück weit ernüchternd, aber wenn ich das nochmal zusammenfassen darf mit dir, Peter, was sind so die drei wichtigsten Hinweise, Anregungen, Tipps, auf das wir als Unternehmer heute in der jetzigen Situation achten sollten, damit wir hoffentlich dann auch diese Wirtschaftskrise gut überstehen.
1: Ja, ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen. Als wichtigste ist man, dass man halt so gut wie möglich nahe an seinem Unternehmen ist, das heißt, die ganzen Controlling Instrumente einsetzt, eben Liquiditätsplanung, Ertragsplanung. Wenn ich dann sehe, dass das nicht hinhaut, mir natürlich überlege, welche Maßnahmen kann ich ergreifen. Da ist natürlich dann die betriebswirtschaftlichen Fragen, sprich Vertrieb verbessern, vielleicht Kurzarbeit einführen, die ja zum Beispiel dann auch unter Umständen staatlich unterstützt wird. Meine Produktpalette vielleicht ändern und so verschiedene Dinge. Und wenn's das alles nicht greift oder zumindest nicht kurzfristig greift, dann muss man halt wirklich über Sanierungsmöglichkeiten nachdenken und sich da vielleicht auch kom kompetente Unterstützung hereinholen, weil ja oft auch immer die eigene Betriebsblindheit, da meint man einem manchmal selber im Wege steht. Und wenn halt dann alle Stricke reisen, dann, tatsächlich mit den Banken reden und zusammen mit denen ein Sanierungskonzept entwickeln. Und wenn die da gute Chancen sehen, werden die Banken da auch mitmachen.
0: Vielen Dank, Peter, für deine Ausführungen. Ja, ich glaube, jetzt gehen wir mit einem Schuss Optimismus rein in auch die nächsten Themen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, um mit dem Experten seines Vertrauens zu sprechen, dann ich glaube ich, wird es auch ein guter Plan und dann kommen wir mit einem nur kleinen blauen Auge aus dieser Wirtschaftskrise. Also nochmal vielen Dank, Peter.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich und hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte.
0: Ja, das war wieder eine Ausgabe von Punktgenau. Ich bin Sime Versali, Ihr Interim Manager im Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Ich überbrücke Vakanzen und helfe, wenn es brennt. Das Credo von Punktgenau ist, Hintergründe zu beleuchten und Aufklärung. An dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei meinen mittlerweile fast 100 Abonnenten. Schön, dass es euch gefällt. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.